2: Quels sont les trois plans
3: les plus cultes d'Alfred Hitchcock Merci d'avoir posé la question. En 2023, un nouveau film d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense, entre dans le domaine public. Il s'agit des cheveux dorés, The Lodger en VO, sorti en 1927. Dans son interview par Truffaut, Hitchcock confiait considérer ce film comme le premier à vraiment détenir sa touche. Il était d'ailleurs considéré invendable par son distributeur, Angle de caméra trop audacieux, éclairage inspiré du cinéma allemand, les pauvres spectateurs américains vont être perdus. Car indéniablement, les films d'Hitchcock possèdent une touche particulière. Ce n'est pas pour rien si ce génie de la mise en scène est considéré comme l'un des pionniers les plus influents sur le plan stylistique. Ces effets ne cesseront d'être copiés par la suite.
2: C'est l'occasion parfaite de passer en revue les plans qui ont marqué les mémoires de plusieurs générations de cinéphiles.
3: Si vous êtes prêt pour un voyage express dans trois des plus grands chefs-d'œuvre de sa filmographie, alors c'est parti Soyons logiques et débutons avec un plan d'ouverture, celui de Fenêtre sur cours, sorti en 1954. L'histoire, un reporter incarné par James Stewart, immobilisé par une jambe dans le plâtre, passe sa journée à observer la vie des appartements de l'immeuble voisin la caméra panote sur la façade du dit immeuble où l'on découvre à travers les fenêtres le quotidien de ses habitants. Avant de revenir sur James, en sueur, à sa fenêtre, une jambe dans le plâtre à côté d'un appareil photo brisé et des photos de magazines. En un seul plan, un seul mouvement de caméra, Hitchcock présente son décor principal, les protagonistes qui y vivent, le héros et son passé, son métier et son accident, mais aussi le thème et le concept du film. Car le plan s'ouvre sur le point de vue du voyeur, celui de James Stewart. Pas mal, non avant que Spielberg ne vous fasse flipper avec les requins, Hitchcock dès 1962 vous faisait détester les oiseaux. Dans ce qui est l'un de ses films les plus incontournables mais aussi le plus compliqué à tourner, car malgré les 370 effets spéciaux, il y avait on va le voir de véritables volatiles, et vous avez déjà essayé de diriger des oiseaux vous Il y a cette scène où les oiseaux s'infiltrent dans une maison pour attaquer l'héroïne, incarnée par Tipeee et Dren, la dernière muse du Pygmalion. On avait promis à l'actrice de jouer la scène avec des oiseaux mécaniques, le jour J, elle apprend que ça passe mal à la caméra et qu'il va falloir utiliser de véritables oiseaux, directement reliés à elle par des fils invisibles. Elle se retrouve enfermée avec ces derniers qui, terrorisés, n'hésitent pas à lui foncer dessus. Hitchcock sait que cette séquence est fondamentale pour son film et il prendra une semaine pour la mettre en boîte. Sept jours pour Tipeee à repousser les oiseaux et leurs coups de bec. L'actrice sortira de cette expérience traumatisée et sous traitement médical, après avoir failli perdre un œil. Il a été difficile de sélectionner trois plans. Dans toute cette filmographie, nous aurions pu choisir la course-poursuite de la mort aux trousses, l'impression de vertige frappante recréée par des travellings compensés, dans ce froide. Mais il était impossible de ne pas citer ce qui est peut-être son plan le plus iconique, l'un des plans les plus célèbres du 7ème art dans un de ses thrillers les plus majeurs. C'est celui de la douche dans Psychose En effet. Sorti en 1960, Psychose raconte le mystère autour de Norman Bates, le propriétaire d'un motel où se déroulent des choses pas très catholiques. Alors que l'une de ses clientes, Marion, se lave, la caméra se rapproche du rideau de douche et de la silhouette qui se dessine derrière. Soudain, le rideau s'ouvre à la volée. Marion se retourne, hurle en voyant son agresseur hors champ et se fait poignarder. En tombant, sa main s'accroche au rideau et fait sauter les attaches. Cette scène aura elle aussi nécessité une semaine de tournage et plus de 70 prises. Mais c'est une réussite et le public est saisi. Car hormis le plan iconique du hurlement, cette violence graphique n'est pas le seul coup de tonnerre provoqué par ce meurtre. Car oui, nous ne sommes pas à la moitié du film et le réalisateur vient de tuer son personnage principal.
2: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oupar.